0: Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 5 de dezembro de 2022. E a gente começa falando sobre um novo wiper que foi identificado pela Kaspersky e cujos ataques têm afetado entidades na Rússia. Chamado de CryWiper, a ameaça é programada para corromper bancos de dados e arquivos do usuário, ignorando arquivos com extensões típicas do sistema operacional, tais como .exe, .dll, .lnk, .sys ou .msi, e ignorando também o diretório do Windows. Ou seja, diferentemente de muitos wipers que destroem o conteúdo do disco, no caso do CryWiper, o atacante tem o interesse de manter o sistema operacional funcionando, mas quer inviabilizar totalmente o acesso da vítima aos seus dados. Os pesquisadores da Kaspersky chamam a atenção para o fato de que, se surgiu uma nota de resgate em infecções com o CryWiper, o que é comum em wipers que se disfarçam de ransomware, não vale a pena nem cogitar em pagar qualquer coisa. Isso porque a intervenção que a ameaça faz nos arquivos e... os destrói. De maneira irreversível. E o General Manager da área de análise de ameaças da Microsoft, o Clint Watts, publicou um artigo no sábado dizendo que a Rússia tende a intensificar seus esforços no âmbito cibernético para pressionar as fontes de apoio militar e político à Ucrânia, tanto dentro da Ucrânia quanto fora. O blog post usa uma série de dados sobre os últimos meses da guerra para chamar a atenção para o fato de que, para a Rússia, que recentemente passou por momentos ruins no conflito, esse inverno no hemisfério norte será tudo ou nada. E, nesse sentido, o esforço de Cyber tende a ser essencial para não somente estrangular a Ucrânia, mas também para interromper a ajuda de seus aliados, por exemplo, atacando as, os sistemas das empresas de logística responsáveis, por fazer com que os suprimentos com origem em outros países cheguem ao exército e ao povo ucraniano. A lógica é a seguinte, se sua empresa está de algum modo envolvida no conflito, você sabe que tem que manter os escudos levantados. Mas se sua empresa depende de um produto ou serviço que é oferecido por uma empresa que de algum modo está envolvida no conflito, você também tem que se preocupar, pois no âmbito cibernético, as próximas fases da guerra tendem a cada vez menos respeitar as fronteiras. E pesquisadores da UIS recentemente divulgaram detalhes sobre uma vulnerabilidade crítica na implementação do banco de dados PostgreSQL na IBM Cloud, a qual permitiria lançar ataques contra a cadeia de suprimentos dos clientes da nuvem da IBM. De modo geral, a vulnerabilidade, apelidada de Hell's Keychain, permite que adversários executem código remotamente no ambiente de modo a modificar conteúdo armazenado nos bancos de dados PostgreSQL. A falha tem origem na exposição de três segredos da infraestrutura do token Kubernetes da senha de um container privado usado pela tecnologia e de credenciais do servidor CI-CD. Tudo isso somado a uma configuração de acesso de rede aos servidores internos que era permissiva demais. Caso um adversário abusasse dessa falha, ele poderia sobrescrever arquivos de forma arbitrária e romper o isolamento entre os clientes da nuvem da IBM a falha foi reportada seguindo o processo de divulgação responsável, tendo sido corrigida no começo de setembro, sem a necessidade de qualquer intervenção por parte dos clientes da IBM Cloud. E a Perion publicou um artigo sobre a disseminação de aplicativos maliciosos para Android com o objetivo de roubar credenciais das vítimas no Facebook. Segundo os pesquisadores, o Trojan, catalogado como Schoolyard Bully, se encontra em aplicativos educativos falsos. A campanha, que está ativa desde 2018, já infectou aproximadamente 300 mil dispositivos em cerca de 70 países, porém com um interesse especial em vítimas no Vietnã. O malware rouba os dados para o acesso ao Facebook, chamando uma tela de login à rede social e usando um código JavaScript para interceptar as credenciais. Digitadas pela vítima. E o FBI e a CISA lançaram um relatório com atualizações sobre as atividades dos operadores do Cuba Ransomware. Desde dezembro de 2021, o FBI vem investigando essa quadrilha, que é conhecida por, a, por seus ataques contra empresas de setores de infraestrutura crítica, como serviços financeiros, instalações governamentais, empresas de saúde, da indústria e de tecnologia. Segundo a publicação, o número de vítimas da quadrilha dobrou, com mais de 100 organizações em todo o mundo, o que permitiu ao grupo extorquir mais de 60 milhões de dólares. Adicionalmente, a publicação afirma que houve uma expansão de suas táticas, técnicas e procedimentos, pois o grupo foi observado abusando de vulnerabilidades como a CVE 2022-24521 no driver Common Log File System do Windows, de modo a roubar tokens do sistema e elevar privilégios. Outra falha recentemente observada sendo abusada pelos operadores do Cuba é a CVE 2020-1472, também conhecida como Zero Logon, que permite obter privilégios administrativos no domínio. E o pessoal do Google descobriu que uma dezena de certificados emitidos para fornecedores de dispositivos do ecossistema Android também foram usados para assinar aplicativos contendo malware. Segundo a apuração da Bleeping Computer, algumas das empresas com certificados comprometidos seriam a Samsung, a LG, a Revolview e a MediaTek. O impacto disso é que um aplicativo malicioso assinado com um certificado como esse, o qual tem um acesso altamente privilegiado ao sistema operacional, poderia, fazer coisas bastante críticas no aparelho, como gerenciar chamadas em andamento, instalar ou excluir pacotes e obter informações sobre o dispositivo, dentre outras coisas. O Google recomenda aos fabricantes que rotacionem o certificado, o substituindo por um novo conjunto de chaves públicas e privadas. Também é importante conduzir uma investigação interna para encontrar a causa raiz do problema e tomar medidas para evitar que algo semelhante ocorra no futuro. E infelizmente faleceu ontem, aos 52 anos, vítima de um câncer identificado há apenas três meses, o advogado e professor Danilo Doneda, um dos principais especialistas em proteção de dados do país. Danilo participou ativamente das discussões para a formulação do Marco Civil da Internet e foi membro do Conselho Responsável por orientar a Agência Nacional de Proteção de Dados. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo em julho na Escola de Governança da Internet e, de forma afetuosa, como um bom mestre deve fazer, ele iluminou certas entranhas entre o idealismo e o pragmatismo em privacidade de dados que ainda estavam obscuras na minha mente. Certamente ontem o Brasil perdeu uma bússola no tema da proteção de dados. Danilo deixa a esposa, Luciana, e os filhos Dora, Adriano e Eleonora. E eu humildemente dedico esse episódio ao legado e à memória de Danilo Doneda.